1: Días. Muy buenos días a todos y todas. Bienvenidas a, a esta edición final de este año del panel de mujeres. Les voy a explicar qué es lo que está pasando porque aquí como que hubo un cambio de horario. Este, Milly está disfrutando de unos días y me ha concedido el honor de eh, manejar el programa durante el día de hoy. Entonces se nos ocurrió por qué no dedicarle todo el programa a un panel en el que conversemos las mujeres y que hablemos sobre el contexto en el que estamos, cuáles son las situaciones que estamos viviendo en Puerto Rico eh, y, y, y tengamos un diálogo un poco distinto al formato que tenemos siempre en nuestro programa. Le agradezco a Mili el honor, siempre para mí ocupar esta silla es un inmenso honor y ya mismo voy a, a presentar a las participantes, pero les quiero... Eh, para ellas y para el público, ¿verdad? Les quiero adelantar cuál va a ser el formato distinto del día de hoy. Eh, típicamente en una hora, 50 minutos, tenemos muy poco tiempo para eh, articularnos con más calma, con más eh, citando referencias, etcétera. Y hoy nos vamos a, a permitir que durante dos horas podamos hablar con calma, podamos eh, visibilizar lo que desde las perspectivas de estas mujeres que son valiosísimas en cada una de las cosas que hacen, pero además que son expertas en los temas que estamos tratando en este momento porque están muy activas, eh, le han dedicado la vida a esta situación y, y necesitamos apalabrarnos, necesitamos escucharnos, necesitamos abrir espacios a discursos alternativos y diversos que representen al resto de la población porque, como yo lo he dicho en algunos turnos que yo consumo, a veces el producto que se le ofrece en los medios a las personas no necesariamente manejan unos temas que trabajamos desde, desde abajo, desde, desde espacios que típicamente no están representados entonces para eso vamos a usar unas referencias, yo voy a compartir las referencias les invito a que nos sigan tanto por la plataforma de Radio Isla como por la página eh, de Facebook porque van a estar ocur ocurriendo cositas interesantes aquí eh, eh, y vamos a estar compartiendo algunos contenidos durante la transmisión excuso a las compañeras Anairma Rivera Alacén que, que aparentemente Anairma tenía algún percance de salud eh, también excuso a la amada compañera Carmen Lebrón, quien, como ustedes saben, es abogada, activa, eh, trabajando en, en unidades especializadas, representando a personas eh, sexo-género diversas en asuntos de violencia, y le tocó hoy estar en la, este, la corte. Pues eh, comenzamos, no, estamos esperando a una de las compañeras, pero comienzo con una que es parte del espacio en esta casa que es la, la amada Irma Lugo pero la presentación de Irma hoy va a ser un poquito distinta porque este, la conocemos como directora del Observatorio de Equidad de Género en Puerto Rico y como otro montón de cosas que ella aporta pero Irma tiene una carrera completa dedicada a la academia eh, ella desde la academia gestó el espacio con, en el que ahora mismo trabaja, que son asuntos de género de la mayor diversidad de interseccionalidades. Así que Irma, breve, eh, primero las gracias querida, pero además dinos un poquito de ti para que la gente... Te conozca
2: Bueno, pues saludos al público que nos escucha. Eh, pues soy natural de Ponce y ya tú sabes, uno se viene a estudiar en traslado de a la UPR y se queda por acá, ¿verdad? Y eso, eso pasó conmigo. Pero este tuve la oportunidad desde mis profesoras, en la UPR de Ponce, la doctora Margarita Reñal Guerra que fue ese primer curso de la Mujer social y Derecho donde le pude dar nombre a esos temas que me llamaban la atención y me preocupaban. Así que desde entonces pues sí ya fui definiendo esas áreas académicas de trabajo y siempre con un énfasis en la educación, ¿verdad? Porque apostamos a la educación desde diversidad de, de, de trabajo, ¿verdad? Tanto en la academia a nivel universitario, pero a nivel de escuela y a nivel comunitario también. O sea, tanto la educación formal como la educación informal desde diferentes vertientes son importantes para estos temas que como mencionaste ahorita, ¿verdad? Son transversales pero interdisciplinarios disciplinario, ¿verdad? Porque hablamos desde una mirada de derechos humanos, justicia social
1: y estudios de las mujeres y el género. Bello, pues esa es Irma. Pero entonces tengo el honor de presentarles a una licenciada que no la conocí aquí. La conocí, ella, laborando, acompañando a una de las víctimas sobrevivientes que yo estaba acompañando. Eh, pero antes de hablar de ella, quiero hablar del espacio me llega a través del Hogar Ruth, que ustedes también saben que yo insistentemente digo que es uno de los espacios, que bueno, es el espacio, que jamás, cuando yo he tocado esa puerta, jamás me ha dicho que no para lo que sea. ¿No? Y yo no voy a listar aquí las cosas más inverosímiles y a las horas más inverosímiles en que yo toco la puerta de Hogar Ruth. Y puede ser desde el acompañamiento de una persona trans este, para que me orienten sobre algunas cosas, acompañamiento a mí propiamente, porque la política en Puerto Rico es bien violenta y a veces necesitamos ventilar verdad lo que nos pasa para manejarlos con inteligencia emocional. Pero que además tengo que decir que Lidel Flores, su directora, además de ser una compañera, es una amiga que me consuela. Y lo último que digo sobre el espacio para presentársela, es que ella viene sustituyendo a Carmen Lebrón, eh, pero no es por casualidad, es porque ella y Carmen ambas tienen un montón de años también en Hogar Ruth y ambas son las abogadas de Hogar Ruth. Así que con mi mucho agradecimiento y mucho honor les presento a la licenciada Janine Meaux.
3: Sí, muy buenos días, eh, un placer estar aquí con ustedes, agradecidas de la oportunidad. Y pues como usted dice, ¿verdad? Somos Hogar Ruth. Y tenemos la misma cultura, así es que al igual que Hogar Ruth ¿verdad? Como usted dice, siempre tiene las puertas abiertas para usted y nunca hay un no, pues de nuestra parte, ¿verdad? Al del Flores pedirnos que estuviéramos hoy aquí con ustedes y la licenciada Carmen Lebrón, ambas, ¿verdad? Grandes mujeres, luchadoras. Eh, de los derechos de las mujeres, los niños, ¿verdad?, y de todas eh, las personas, eh, pues con mucho gusto, ¿verdad?, accedimos a estar aquí con ustedes y esperamos aportar un granito de arena en este programa.
1: Pues muchísimas gracias y felicitamos a Agarruz que tienen el compartir con todo y el albergue lleno, tienen el compartir hoy y yo tomo un turno de, de, de beneficio personal porque mi mamá cumplió 85 años el día de Navidad, mm. así que le mando un besote a la mujer, mi lucero, mi vida. Bueno, estamos esperando a una compañera adicional, a la compañera Alondra del Mar Hernández, que algunos de ustedes ya lo, la conocen, pero para introducir los temas, a mí me gustaría hacer como un un análisis, no estamos profundizando estamos, vamos a escoger algunos temas muy puntuales de, este, de estos datos Este, en esta semana yo he visto un revuelo por las medidas que está adoptando el nuevo presidente Javier Milei en Argentina donde está destrozando el servicio público, está estableciendo unas medidas que son bastante regresivas y bastante impositivas y bastante represivas sin embargo preparándome para este programa, encontré una joya de artículo eh, de abril del 2009, se llama 100 Días y Una Ley, y es del, del valiosísimo medio que se llama Centro de Periodismo Investigativo. En ese momento, en abril del 2009, las personas del Centro de Periodismo Investigativo hacían una, un análisis de la, de la Ley 7, que fue una de las primeras leyes que implantó Fortuño y, y vamos a ver por qué yo tengo que traer a Javier Milei a esta conversa. Solo tres meses eh, en, el, en el poder. Y esto fue en 2009, hace 14 años. Y esto nos brinda la oportunidad de ver qué fue lo que se impuso verdad en el 2009 y cuáles son las condiciones que estamos viviendo en este momento. Eh, y fíjense, la Ley 7 surge como un intento de Luis Fortuño para... Eh, reducir el gasto público de 3.200 millones de dólares. Gasto público. En esto me detengo un poquito en la parte de mi sombrero de administradora porque existen dos tipos de gastos, bueno, existen muchos tipos de gastos, pero los que nos deben ocupar en el, en el espacio público, en, la, en lo que tiene que ver con el gobierno, son el presupuesto de gasto, que es el presupuesto anual, pero también el presupuesto a más largo plazo, que es el presupuesto de, de capital, y es donde cae nuestra deuda de más de 1.200 millones de dólares. Fíjense que Fortunio lo que nos dice es que va a reducir de ese gasto anual de la, del, del gobierno 3.200 millones de dólares. Pero la letra chiquita era bastante grande, así que vamos a ver qué pasó ahí. ¿Qué implantó él? Poder casi absoluto del Ejecutivo, inapelable. Limita las acciones de los tribunales. O sea, aquí que hay separador de, de separación de poderes, tenemos ramas ejecutivas, rama, la rama judicial, el Ejecutivo en ese momento cooptó unos poderes que eran exclusivos de la rama judicial. Y hablo como leguleya, no soy abogada, y hablo como ciudadana, no no conozco, ¿verdad?, ¿Cómo, se fun cómo funcionan las cortes, más allá de haber tenido que acudir a ellas. Entonces, la tercera es que establecía la política pública de reducción de derechos laborales para los empleados públicos en aquel momento. Y aquí dejo un, como una cuñita para, nada más que para reflexionar, fíjense que la sindicación de los empleados públicos la trajo eh, Pedro Roselló a finales de los años 90, y siete, ocho años más tarde, Fortuño desvanecía eso que se suponía que habíamos logrado porque él hizo todo esto básicamente nada más que con la, nada más que con la eh, oposición del pueblo. ¿Cuál fue el efecto para los empleados públicos? Era suspensión inmediata de beneficios. Reducción de jornada permanente. Dejaba a los empleados sin protección legal y a merced del gobierno. En lo que eso quiere decir, eh, o sea, na, nosotros nos hemos acostumbrado a ver la noticia y a reaccionar sobre la noticia, pero, pero dejamos muchas veces afuera el análisis de los efectos. A largo plazo. A largo plazo. ¿Cuáles son los efectos que tuvo esta Ley 7? Bueno se redujo la, la nómina gubernamental y esto es de un artículo que acaba de publicar Noticel, lo publicó hace algún tiempo, diri, di, yo diría que poco más de dos, tres semanas, pero lo actualizó anoche, así que esto es calientito. Miren los datos de, recuerdan, se iba a reducir el gobierno, el parámetro era los empleados que tuvieran 13 años o menos, pero eh, ¿qué se hizo? ¿Qué se hizo con ese modelo? pues dice la, 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 la información del Instituto de Estadísticas, que es calientita, que en el año pasado, en el 2009 teníamos 2, 218 mil empleados en la nómina gubernamental. En el 2003, esa nómina bajó a 157 mil, que eso es básicamente poco más de 70 mil empleado, Que no es poca cosa, pero particularmente en un espacio eh, eh, que recordemos, la función del gobierno es asegurarse de que los ciudadanos, todos los ciudadanos reciben la atención del gobierno y se les provee verdad eh, unos servicios porque eso es lo que, fundamento el, eh, lo que fundamenta el gobierno y es la ley orgánica de todas las agencias. Pero miren lo que nos pasó del año anterior, del 2022 a este año. Las corporaciones públicas, es decir, las que quedan, las que quedan, eh, la, y en, en este caso el número mayor de empleados viene de autoridades de acueductos y alcantarillados, tuvo una reducción de nómina de 18%. En los departamentos y agencias no hubo cambio. Básicamente es la misma empleomanía era menos de un 2%, así que yo lo incluí en la, en la varianza. En la rama judicial se ha mantenido estable, aunque añadieron 28 puestos, pero está bien. Ahora, la joya de la corona sigue siendo nuestra legislatura. En la legislatura que no se han absorbido los, la, la misma precariedad que se le ha aplicado al resto del país, pues en nuestra legislatura contamos con 2.000 empleados para atender la gestión de 79 legisladores y aumentaron en este año, en el 2023, me imagino que para prepararse para la veda electoral, aunque ellos siempre encuentran el truco, aumentaron en un 5% su nómina. Pero el, el asunto se complica porque, recuerden que la base, y ahora mismo está muy vigente, el discurso de que hay que proteger el capitalismo, etcétera la base de nuestra sociedad, o sea, de la, de la articulación política ha sido, pues mira, como el, el, la empresa privada es mucho más eficiente, vamos a sacar los servicios que ofrecen los empleados públicos que se deben al país y vamos a ponerlo en manos privadas. ¿Cuál ha sido el efecto de eso? Al sacar esa gerencia media que era la que estaba cumpliendo con estatutos y, y con administración pública y que tienen que rendir cuenta y que son a la vez evaluados por eh, ética, cor, eh, contralor todas las agencias que se supone que monitoreen la pureza de los, de los procesos fiscales, particularmente en el gobierno, ahora esa gerencia media llega por contrato. Y por lo tanto eso crea una confusión en términos de administración porque conozco de primera mano nada de lo que yo diga aquí me lo estoy inventando todo. Yo puedo proveer anécdotas, días, etcétera, pero yo no les voy a, a, a distraer con esos detalles engorrosos. Pero sabemos que cuando llaman a una agencia, llamamos a una agencia, no hay no hay respuesta, hay que sacar el carro e ir. Y cuando vamos a lo mejor no, no, no necesariamente nos atiende una persona que conoce de los procesos. Pero ese es el efecto de haber puesto a unas personas que están en esa incumbencia durante el tiempo que dure el vínculo. Político que los colocó ahí como Manpower, con Elia Sánchez, Andy Guillermo con, con, con Manpower y otras compañías. Y eso creó un problema de agencia en el país. Ese problema de agencia tiene que ver con que si ponemos a personas que no solo no tienen dentro de sus objetivos responderle al pueblo, pero que además no nos queda claro cuál es la estructura de administración de recursos humanos, uh -huh. cuáles son los procedimientos que se implantan, eh, pues nos deja a las personas del pueblo, a las personas que no tenemos acceso a eso, eh, realmente desprotegidas e invalidadas. Y nos deja, por ejemplo, un señor mayor de 70 años que lo que tiene es un flip phone, va a autoexpreso, Dice, mira, me salen unas multas y yo este carro no lo saco de mi barrio. Yo nunca voy en la autopista. Y la respuesta de la empleada es, pues tiene que entrar con su teléfono, registrarse en autoexpreso y hacer una serie de cosas y el señor no tiene ni sello en el carro. Así que este ese es el día a día nuestro, ese es el día a día que... Eh, a veces es invisible, desafortunadamente no es lo que se visibiliza desde los programas de análisis eh, considerando que las personas que tienen acceso a esos programas de análisis probablemente parten desde un privilegio que no tenemos las personas de a pie, así que esa es la tónica de nuestro programa para ver entonces cómo es nuestra situación en términos de los asuntos de género, cómo esas lluvias trajeron la emergencia perenne como estado operacional de Puerto Rico. ¿Cómo eso se traduce en, en la pérdida de vida? De vida no solo de, de mujeres y de personas trans, etcétera, sino también de los hombres. ¿Sabes? Porque tenemos que aclarar que en nuestros reclamos nosotras no, no excluimos a nadie y que... Y que necesitamos hablar sobre lo que no se habla en estas mesas usualmente, eh, a pesar de que yo tengo que reconocer que Mili es una de esas voces, porque tampoco puedo decirlo en el absoluto. Hay empleados eh, privados reclutados que tienen compromiso y hacen su trabajo y esos son extraordinarios. Y hay medios que sí se dedican a, a acompañarnos a la ciudadanía. Y hay periodistas que asumen una voz distinta y, y que nos representa y que en este programa mismo de y estamos viendo todos los días cómo es que estamos viviendo o sobreviviendo en este país donde hay tantas carencias y donde la respuesta del Estado es eso no es cierto, no está pasando las campañas mediáticas muy opulentas re representando a un país alegre esto y lo otro pero no necesariamente esas personas que salen en los anuncios representan lo que estamos viviendo en el día a día cuando vamos al supermercado, cuando escuchamos a los vecinos, cuando vemos el, el frenesí con el que tenemos que vivir porque nuestras emergencias se convirtieron en la norma me extendí un poco en esta parte porque quería contextualizarlo y hablando nuevamente de mi ley, mi ley en una semana emitió unos decretos que todo el mundo dice que son dictatoriales y yo creo que es un momento de hacer una reflexión profunda, particularmente en nuestra clase política sobre si vamos a continuar con esta, este rumbo eh, descendente para la calidad y el buen vivir de las personas de Puerto Rico y que, y que por ejemplo, usa el capitalismo ¿verdad? como la bandera de la felicidad cuando vemos que tenemos que mirar en mayor detalle cómo esas medidas a nivel general nos están negando la dignidad y el, el deseo de continuar viviendo en Puerto Rico porque se está convirtiendo en algo insufrible. Así que, con, con ese pie forzado yo creo que podemos irnos a la pausa. Sí, nos vamos a la pausa para no interrumpir a ninguna de las compañeras y comenzamos esta, este viaje que vamos a tener durante ya hora y media. Gracias.
0: Dígame la verdad. Las entrevistas más importantes de la noticia se escuchan aquí. Mantente conectado. Radio Isla 1320. 1320. Conéctate a radioisla.tv para ver las reacciones de las entrevistas en vivo. En vivo. Esto es Dígame la Verdad con Mili
1: Y regresamos aquí a este programa especial de cierre de año eh, desde la perspectiva de las mujeres y el género. Y, y nos acompaña ahora la tercera panelista, que es un lujo también, un lujote. Es la mujer que me representa... Lo que yo hubiese querido hacer cuando tenía su edad, la edad que tiene ahora. Pero no pasa nada porque trabajamos juntitas y bien cerquita. Y es Alondra del Mar Hernández quien me enorgullece. Es una mujer afrofeminista, echapalante para adelante, ha luchado por los derechos. Pero quiero, eh, tú has estado aquí, la gente ya conoce tus posturas y tu opinión, pero me gustaría saber, eh, me gustaría que cogieras un poquito de tiempo para que le dijeras a la gente... ¿Quién tú eres? ¿Cómo tú quieres que Anda. representarte?
4: Anda. Eh, bueno, buenos días, compañeras, Buenos días a los radioescuchas. Buenos días. Eh, pues, como escucharon, mi nombre es Alondra del Mar. Yo soy una mujer, soy madre de una fabulosa chica de 12 años. Y creo que esa es mi mejor representación porque gracias a ella es que yo soy feminista. Yo con 18 años fui mamá. Así que tuve que aprender sí o sí a defenderme. Tuve que aprender sí o sí a a echar adelante, así que Valentina es mi maestra de vida y Valentina, por ella así, yo fui mamá lactante por cinco años, así que tuve que, de que me votaran de salones de la universidad, etcétera, tuve que aprender sobre mi cuerpo, así que yo soy lo que soy por Valentina, así que soy estudiante de Derecho, me gradué en mayo, pero sobre todo soy internacionalista y estoy casi quedando mis pininos en el campo internacional, Así para copiarme un poquito de Irma. <risa> <risa> y obviamente soy una mujer que se identifica como afroboricua y trato de siempre en todo lo que hago en mi vida darlo en una perspectiva bien eh, de raza, de género, de clase. Porque para coronar el cupcake, soy de Carolina.
1: Del ah, Calentón. Del Calentón.
4: Y campeones de la BSN. <risa> <Con> esto,
1: <risa> y del voleibol femenino. Y del voleibol
4: femenino así Y con mayores campeonatos. Así que soy una Carolina, como una Carolina bestial, como dicen por ahí, y, y orgullo de eso. Así que, nada, honrada estar con constantes compañeras tan lindas que, que, me, que me ponen la vara bien alta y eso es bueno. Así que espero poder aportar y, y, y que sea un espacio bien nítido y que todo el mundo lo
1: disfrute. Lo no va a ser. Ya lo, he, ya lo es. Sí. Ya lo es. Gracias, querida. Bueno, me gustaría comenzar con Irma. Porque... Eh, Irma, además de todo el montón de cosas que hace, lleva varios años dedicada a mantener al país al día sobre los datos que tienen que ver con mujeres, personas trans y niñas, adolescentes, desaparecidas y asesinadas. E Irma ve el efecto. Ellas, para poder articular el, el, el estudio ¿verdad? que ellas publican, ellas tienen que ver unos datos que son más allá de los números, unos datos cualitativos. Pero además, hace un mes publicaron un estudio que habla de, digo, habla de un montón de cosas porque ella lo, les va a explicar de qué tiene que ver el estudio, pero que de lo, lo que lo que me traje con mayor urgencia es los daños colaterales de, lo, de los feminicidios. ¿Sabe? Las abuelas criando, hermanas, tías criando, pero además lo, lo más que me, que me trastorna es eh, las crías, Huérfanas que nadie menciona. Nadie. Yo nunca he visto un plan del Estado para manejar ese trauma que quedan esas crías para toda la vida. Y el porcentaje tan alto de crías pequeñitas que encuentran a sus a sus mamás o que presencian en el momento en que las asesinan. Entonces, eh, con eso en mente, mirando que esto que vivimos es el efecto de lo que hablamos hace un ratito. Este.
2: Bueno, pues eh, retomando un poquito, ¿verdad? Hay una palabra que tú mencionaste ahorita... Eda, y es bien importante, es la emergencia perenne. Cuando mencionaste eso, espérate, ahí es el clic, ¿verdad? Y Eda comenzó este, dando un contexto de lo que está ocurriendo ahora mismo en Argentina con el nuevo presidente, ¿verdad? Con esas tomas de decisiones políticas que, está, que se están tomando, que ya la gente está protestando en las calles, ¿verdad? Pero por miles y miles. Pero entonces lo trae en el contexto de, en Puerto Rico, lo que fue la Ley 7 en el año 2009. Que recordemos que eso significó el despido, supuestamente, ¿verdad?, de más de mil empleados públicos, y yo quiero traer un dato bien importante, en ese momento yo me encontraba trabajando en el Consejo de Educación Superior de Puerto Rico y no se hablaba de los empleados transitorios que los empleados transitorios en aquel momento también fueron los que finalizaba su contrato y también se quedaron fuera así que dentro de los números ese número no estaba siendo contemplado. Así que en ese contexto general, ¿verdad?, es bueno que la gente recuerde que lo que ocurre, esas tomas de decisiones en ese despido masivo de empleados públicos en aquel momento, tenemos que verlo en dos fases. Lo que son los empleados de por sí, ¿verdad?, el impacto hacia ellos y ellas, su familia, ¿verdad?, ese impacto económico hacia la familia, pero el impacto hacia el servicio público, ¿verdad?, hacia las personas que tienen la necesidad de recurrir este, a, a los diferentes servicios. Y eso, ¿verdad?, este, de este edad lo trajo contextualizando a nivel general del impacto que estamos viendo hoy día en Puerto Rico porque porque escuchamos las noticias especialmente por ejemplo en, en instituciones tan importantes como es el departamento de la familia como es este eh, departamento de la familia educación justicia ese esa empleo manía que es tan importante como son los trabajadores y trabajadoras sociales que son los que dan ese servicio público, directo, ¿verdad? Especialmente los casos de violencia que estamos viendo, más a nivel general, ¿verdad? Esa violencia familiar en ese contexto, pero que impacta a nuestras niñas, a nuestras mujeres. Así que, que, ¿verdad? Yendo desde lo, gran, desde lo general, vi, viniendo un poco más específico y ahora contextualizando en el trabajo que estamos haciendo, el Observatorio de Equidad de Género lleva casi cuatro años de trabajo que comenzó precisamente por la denuncia de organizaciones feministas en Puerto Rico sobre la falta de datos ¿verdad? de la accesibilidad de datos de datos actualizados sobre las muertes y desapariciones de mujeres y niñas en la isla y entonces las agencias que en aquel momento como por ejemplo la policía que todavía podemos acceder a la página y esos datos no están actualizados no están accesibles tan fácilmente pues este responde a eso precisamente porque se puede concretar con una iniciativa de la compañera Carmen Castelló, que es una trabajadora social por su cuenta, que ella iba documentando las desapariciones de, muertes y, y, de mujeres y niñas y en Puerto Rico, precisamente. Carmen, por iniciativa propia, Asume esa responsabilidad y unos años más tarde las compañeras del Proyecto Mata y Kilómetro Cero logran hacer una investigación donde triangulan la información provista por el trabajo de Carmen, este la, la triangulan con la información de la policía y del registro demográfico documentando muchos más casos de asesinatos de mujeres que los que la policía reconocía. Y eso es bien importante que la gente lo tenga en consideración. Ese estudio está en la página de las organizaciones. Usted puede hacer una búsqueda y lo va a encontrar fácilmente. Y, y entonces, ¿qué es lo que valida eso? Verdad? Pues lo que ya venían diciendo las organizaciones. Claro. O sea, ya, ya hay una evidencia, ya con investigaciones y entonces una de las recomendaciones es que Crear un observatorio de parte de las organizaciones para que dieran seguimiento a este tipo de trabajo. Así que ahí es que surge el Observatorio de Equidad de Género, donde nosotras estamos bajo una coalición de organizaciones feministas y de derechos humanos. Así que, que eso es parte ¿verdad? de ese trabajo importante y que la gente entienda, ¿verdad? como dijo ahorita Eda, esto es un trabajo de justicia social, nosotras le damos seguimiento a los feminicidios a nivel general, que es importante que la gente lo entienda también, utilizamos documentos de organizaciones internacionales como la ONU, que tiene un protocolo latinoamericano de investigación de muertes violentas de mujeres, femicidios, feminicidios, que se utilizó de base aquí, se ha estado utilizando en otras agencias como la Policía de Puerto Rico, por cierto, que tienen su protocolo firmado en enero del 2022. Así que es importante que la gente vea, ¿verdad?, cómo hay unas... Unas áreas que se relacionan, pero que hay que darle seguimiento. Por eso la importancia del trabajo y de la educación. Porque de qué me vale yo, institución del gobierno, que tengo unos protocolos y este actualizados y firmados, pero no le estoy dando seguimiento, seguimiento claro. y no estoy educando a mi personal verdad no puedo solamente decir que estoy limitada de personal, sino también ese personal que tengo disponible cómo lo estoy educando para cuando llega a esas instancias de trabajo ante una emergencia verdad una situación que sea este, pues convocada por la gente claro. que, la, que la gente llame, mira, sucede una situación y que esa persona que llega allí pues no, no reconozca, primero que es un feminicidio, porque hemos escuchado a algunos representantes de la policía ante los medios ¿verdad? que no no los reconocen y después sí los reconocen, entonces ahí tú te das cuenta que todavía el trabajo de educación a ese personal está un poquito atrás.
1: Sí, y, y sobre eso que tú dices, que, eh, rescato un par de cosas, eh, se habla de que faltan 500 personas que sean trabajadores y trabajadoras sociales, 500. Entonces, eh, cuando se maneja nada más que el número y se trata de justificar en términos de que somos, de que se está gastando frugalmente Aquí hay que hacer un análisis de qué quiere decir gastar frugalmente, porque a quienes estamos desposeyendo de esos servicios.
2: Y el otro punto de edad, disculpa que te interrumpa, es no es solamente, o sea, la necesidad de trabajadores y trabajadoras sociales no solamente se ve en una agencia como es el Departamento de la Familia, ¿verdad? Sino que hay diferentes agencias del gobierno que necesitan este personal y no es solamente que lo necesitan, sino las condiciones de empleo también que se les que se que les se les, ofrece. Provee, se les provee, exacto. Así que también te, tiene que haber un, un concepto de justicia. ¿Verdad? Cuando tenemos un profesional tan importante que, que está atosigado de trabajo, que es de sus respondedores. Exactamente. Y que los necesitamos, departamento de la familia, este, el departamento el asio, de educación. En escuela, este, en los tribunales. Así que, que hay un trabajo ahí, ¿verdad? que tenemos que ver la importancia de ese personal preparado, documentado
1: y sensible
2: sobre estos temas.
1: Entonces, eh, usando eso también. Pienso en la contradicción que surge cuando desde la voz oficial del Estado se nos dice que estamos en el mejor momento, que tenemos el menor eh, índice de, de desempleo, que se han creado no sé cuántos empleos, que se está invirtiendo a través de, de todo el país. Claro, sabemos que ese dinero es un dinero finito y que viene en un contexto en el que debieran estar explicando por qué después del huracán, que fue hace seis sí. años, ¿cierto? Seis, siete ¿Seis años. Seis años, sí. Después de, la, de los terremotos, después de la pandemia, eh, todavía hoy hay un alcalde que está hablando de obligar los chavos para la reconstrucción en Guayanilla, ¿qué es eso? Pero la otra cosa que quería, eh, usando como pie forzado, la necesidad que tuvo, tuvieron diferentes sectores de articular con cientificidad la cuestión de los datos, que hay una razón, y, con, y repito nuevamente, todo lo que yo estoy diciendo es, está sustentado por datos o por información provista por el mismo Estado. Antes de la salida de Arnaldo Claudio del puesto de monitor, todos esos datos estaban disponibles en, 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 la, en el portal de la policía. Ahí podíamos ver las estadísticas desagregadas que tienen que ver con las violencias, pero además teníamos acceso a los informes de querellas administrativas internas y cuánto es el porcentaje de personas que tienen querellas administrativas por casos de violencia doméstica. Eh, claro, nos fallaba el no poder saber si les habían desarmado o no, porque esa información es, es privada. Pero... Con ese, con ese panorama, al entrar un nuevo eh, monitor y, y la administración cambiar, cada vez se fueron sacando más datos disponibles del portal. Y a las personas que estamos acostumbradas a buscar datos uh -huh. estadísticos, es básicamente una tortura tratar de conseguir datos en la policía porque hay varias bases de datos que se tienen que triangular, como dice Irma, pero que con todo y que ellos adoptaron el protocolo, todavía hay una distancia bastante grande entre los datos recopilados y sustentados por el Observatorio de Equidad de Género y la policía. Y tribunales. y tribu No, de tribunales ya mismo hablamos. ¿no? Y tribunales. No, <risa> guárdame. Pero entonces, eh, licenciada, te voy a decir porque eh, sí, te quiero tanto. Claro que sí. Este... Tú atiendes los casos de las personas que acuden a los tribunales. Y para ti, eso es un, ese es el día a día, es como Carmen, el día a día. ¿Qué tú ves desde ahí que pueda, que pueda eh, considerarse como, como efecto de lo que estábamos hablando ahorita? Y me aguantas la respuesta un momentito porque tenemos que ir a la pausa, regresamos enseguidita, pero es para poder ponerle cara o anécdotas a eso que nosotras estamos viendo desde de diferentes espacios. Regresamos Gracias. enseguida.
0: Dígame la verdad. Las entrevistas más importantes de la noticia se escuchan aquí. Mantente conectado. Radio Isla 1320. 1320. Conéctate a radioisla.tv para ver las reacciones de las entrevistas en vivo. En vivo. Esto es Dígame la Verdad con Mili Mentes.
1: Y regresamos a este programa especial de cierre de año analizando situaciones que tienen que ver con género. Eh, les habla Eda López en sustitución de Mili, que está disfrutando de unos días muy merecidos, libres. Y hoy tenemos un panel de lujo. Nos acompañan Irma Lugo, del Observatorio de Equidad de Género, y la licenciada Janine Meaux, que es la abogada, una de las abogadas de Hogar Ruth con muchísimos años de experiencia en manejo de casos de violencia doméstica y de género, y mi amada Alondra del Mar Hernández, que ya llegó y que está aquí representando. Entonces, regresamos. Eh, dejamos una pregunta en el tintero para la licenciada, y es... ¿Cómo se ve esto, el efecto de esto que hemos estado hablando en las Cortes, en los casos que llegan?
3: Bueno, pues ciertamente, ¿verdad?, la reducción de fondos, ¿verdad?, o de presupuesto, eh, trae un impacto en el servicio directo que se da a las víctimas en los tribunales. Eh, se decretó el estado de emergencia, pare, ¿verdad?, pero además de decretar un estado de emergencia, entonces hay que identificar eh, los fondos, ¿verdad?, para poder atender esa emergencia, como bien han mencionado ustedes antes. Eh, reconocer, ¿verdad?, qué servicios son esenciales también, ¿verdad?, en la atención de esa problemática o de esa emergencia eh, para que entonces realmente haya el acceso a la justicia eh, al que tienen derecho todos nuestros ciudadanos y ciudadanas puertorriqueños. Eh, esos fondos hacen falta ciertamente también, como ustedes han mencionado, para la prevención, ¿verdad?, que esté en la educación, eh, educación de todos. Educación de los ciudadanos, para que sepan reconocer e identificar qué es violencia doméstica, sin mucha palabrería, que llegue, ¿verdad?, a cada población. Eh, yo, por ejemplo, le digo a mis víctimas, ¿qué es violencia doméstica? Maltrato emocional, eh, maltrato psicológico, eh, maltrato físico, pero en el fondo, ¿qué es violencia doméstica? Yo se los defino de una forma mucho más sencilla para que ellas me puedan ayudar a identificar su problema. Y es todo lo malo, nosotros sabemos cuando una persona nos hace algo malo, así que sencillito como si fuera verdad a, a, un, a una persona de, de kindergarten o de donde sea, lo malo que una persona te hizo o te dijo, aquello que te hizo la persona en quien tú confiaste, en quien tú confiaste tener una relación de amor y que te hizo cosas que tú sabes que no nacen desde el amor, así es que verdad, esa educación dinero, ¿verdad?, o fondos para la intervención, que ya entonces es una etapa donde ya cuando esa víctima que hemos educado despierta y dice, espérate, ¿esto que me está pasando a mí? No es para lo que yo quiero estar en una relación de pareja, no lo quiero tolerar, no lo voy a tolerar y voy a actuar y voy a buscar ayuda. Pues entonces esos componentes que intervienen con esa víctima también, ¿verdad?, hay que identificar fondos para ellos y Luego de esa intervención, pues entonces también están los servicios, ¿no? Que ahí entra entonces, ¿verdad?, el trabajo que, que hacemos con mucho honor eh, y con mucho respeto desde Hogar Ruth ¿verdad?, y desde distintas otras organizaciones eh, eh, afines eh, de servicio directo ya en el tribunal. Trabajo en el programa de intercesoría legal eh, de la sala especializada del Tribunal de Arecibo y allí junto a dos intercesoras legales componemos, ¿verdad?, ese programa y entonces damos ese servicio. Entonces... ¿Qué le pasa a Hogarrut? ¿Verdad? Constantemente con servicios como el que nosotros damos en el tribunal y otro. Que hemos escuchado ¿verdad? a Lidel muchas veces hablar sobre esto. Que dependemos de unos fondos que no son recurrentes. Así es que entonces, ¿verdad? Tenemos que estar haciendo malabares. Estos fondos vencen eh, o los puedes utilizar en este año. Y cuando está próximo a acabar ese año, estamos en para el próximo año. ¿Qué voy a hacer? ¿Con qué cuento? ¿Con qué identifico? Así es que, de verdad, eh, afortunadamente, ¿verdad? Hogar Root está muy comprometido, se reinventa, eh, trabaja, ¿verdad? Está muy consciente de trabajar propuestas para entonces la obtención de fondos, pero como quiera, esa incertidumbre de un personal comprometido o esa incertidumbre, ¿verdad? De un hogar o un programa comprometido como lo es Hogar Root, es algo que no debería ocurrir, ciertamente. Así es que, ¿verdad? Eh, esa es la conciencia, ¿verdad?, que yo trato, ¿verdad?, de que hoy nos llevemos, ¿verdad?, eh, tanto, ¿verdad?, las personas con poder en el gobierno también, pero necesitamos también, ¿verdad?, de la eh, industria privada, que afortunadamente también, ¿verdad?, Hogarruz tiene muchos allegados. Ayer sí. mismo salió, ¿verdad?, un, un reconocimiento a Liberty Foundation, que estuvo, y no me pagaron, ¿verdad?, por este anuncio, <risa> a Liberty Foundation. Así es que Hogarruz, ¿verdad?, y, y todos no, nos necesitamos. Claro. Tenemos que crear conciencia que este es un problema de todos, y que entonces, ¿verdad?, todos tenemos que eh, aportar para eh, atajarlo.
1: Y es bien interesante lo que nos dices, porque yo recuerdo que el primer año de la, del, del Comité pare que eh, las compañeras, yo no sé yo no sé cómo lo hicieron, porque trabajaban en sus espacios, más, les dedicaban más de 40 horas semanales a, a las articulaciones que surgían del propio comité. Ese, precisa, ese año... Me acuerdo el 24 de diciembre del 2021, yo nunca lo voy a olvidar porque yo vi a una compañera, a Marilis Pagán, eh, emitiendo en una entrevista revelando que durante ese año, por la lentitud con la que el Estado estaba aplicando las recomendaciones que salían de las propias organizaciones, les detuvieron los fondos y unos fondos que habían prometido en verano nunca se los dieron. Y las organizaciones, que no son tantas y que esto es algo bien dramático, perdieron 80 personas de sus nóminas. Y eso, primero, sustituir a esas personas es bien difícil. Bien
4: difícil. Pero
1: además, esos fondos no han regresado. Entonces, esos fondos no han regresado. Esto es lo concreto. Este es el efecto de, de cosas que no se articulan desde, desde quienes tienen el poder y el control. Pero... Quiero hacer una pregunta también porque mi, mi, mi acompañamiento ahora es muy esporádico. Igual yo no soy experta en eso, yo soy una persona que se retiró de administración de empresas y hacía eso por, por acompañar porque yo en un momento no tuve quien me acompañara, vamos a ponerlo así. Pero eh, la situación en los tribunales, ha cambiado, la situación en general de manejo de asuntos de violencia doméstica ha cambiado muchísimo. Yo siento que hace 10 años uno le decía a una persona, acude a tal sitio, va a pasar esto, te van a atender así, ya eso no ocurre. Entonces no podemos tampoco eh, hablar con desesperanza porque nos tenemos y nos estamos acompañando, pero faltan los elementos más importantes de una articulación de país que es que el Estado se inserte y que lo, lo, los actores y actrices públicos en Puerto Rico asuman postura y dejen de estar con eh, la chijijija. postura negacionista, y lo que fuera. Pero me gustaría, desde tu, tu perspectiva, que es mucho más amplia que la mía, que me hables, porque existen unos estereotipos de quiénes son las personas que, que, que están sometidas a patrones de violencia doméstica. A mí me gustaría que tú me dieras, como que en un rapidito, ¿verdad?, ¿Cómo, cómo, ¿cuáles son las características de personas que tienen que acudir a buscar auxilio en casos de maltrato y violencia doméstica?
3: Pues ciertamente no podemos tener un estereotipo. La violencia doméstica es algo, ¿verdad?, que nos puede pasar a cualquiera. A todas nosotras, ¿verdad?, eh, no estamos exentas de violencia doméstica. Así es que ese estereotipo es lo primero que nos tenemos que sacar de la mente. Eh, no es un asunto de estrata social, no es un asunto de personas con poca o mayor educación. Uh -huh. eh, ciertamente, verdad, uno de los casos que más me impactó a mí, ambas personas eh, tenían no solo una preparación profesional, sino que una preparación profesional en la conducta humana. Y como, verdad, una persona que tiene unos conocimientos de conducta humana puede maltratar a otra, pero como una que tiene unos conocimientos, se deja o tolera maltratar. Es algo que ciertamente choca, por lo cual, pero no juzgamos, no estamos exentos. Así es que yo creo que eso es lo primero que tenemos que tener en mente: que una víctima de violencia doméstica puede ser cualquiera. En cuanto a lo otro que me preguntaba, Eda, eh, pues ciertamente, ¿verdad? Y aprovecho, ¿verdad?, para que aquellas personas que en este momento nos estén escuchando y que estén en una situación de la cual quieren salir y no desean tolerar más porque es que a nadie a todos nos gusta el amor a nadie nos gusta la violencia pues que sepan verdad que en el tribunal eh, sí hay eh, unos servicios para ustedes y en todas las agencias en general o sea lo importante es tocar la puerta y allí vamos a estar para ustedes eh, desde la persona que te va a orientar eh, porque yo que estoy en el tribunal todos los días, eh, pues no necesariamente es un lugar agradable, así es que la mayoría de las personas te dicen, es que es la primera vez que yo estoy aquí, yo no sé cómo es esto, qué va a pasar. Pues allí va a estar desde el alguacil que te recibe, verdad, es mi experiencia por lo menos, hasta la intercesora, hasta que eventualmente llegas donde el juez, no vas a estar solo o sola va a haber alguien que te va a acompañar, te va a orientar, te va a dar la oportunidad de que tú mismo tomes la decisión de si en efecto lo que se te está ofreciendo allí, ¿verdad? El presentar una denuncia es lo que tú quieres, eh, bueno, comenzando con una querella, ¿verdad? Y después una eventual denuncia por consulta con la fiscalía de si deseas solicitar una orden de protección, las medidas de seguridad que debes tomar acompañando esa orden de protección, eh, el plan de seguridad, ¿verdad?, que te prepara esa intercesora legal. Eh, que te vamos a explicar que hoy el juez te va a escuchar, ¿verdad? Si es que llegas tú sin la otra parte, pues el juez te va a escuchar inicialmente, eh, te podemos hasta, ¿verdad? Si la sala está vacía. Es importante a veces hasta enseñarle la sala del tribunal, para que mm. sepas y no entres de momento ahí, te dé el frío olímpico. Yo siempre recuerdo la primera vez que, que yo vi una vista en el tribunal, acompañada por mi profesor de la Escuela de Derecho. Saludos al licenciado eh, Fiero Aprieto. Eh, que cuando me tocó dirigirme al juez, eso yo me sentía en una burbuja, un silencio. Eh, ¿Y tal vez? En lo que hice y arranqué para mí fue eterno. Yo creo que fueron segundos, pero para mí fue eterno. Así es que yo siempre pienso eso le va a eso le pasa claro. a mi a mi víctima que yo estoy acompañando. Así es que en la medida de que ella, ella simplemente se asome y vea dónde es que tú vas a pararte y ahí dónde va a estar el juez y que tú le vas a hablar y tú sepas qué es lo que va a transcurrir, ¿verdad? ocurrir allí, cómo es el proceso, es una ayuda que vas a tener. Eh, en los distintos tribunales de Puerto Rico, eh, específicamente, ¿verdad? Sobre todo en las salas especializadas que están en los centros judiciales, eh, pero de igual modo, eh, si la víctima eh, lo atiende, ¿verdad? En, en un pueblo, eh, se le coordinan los servicios también, ¿verdad? Algunos de los servicios de la sala especializada. Así es que... No van a estar solas, cuentan con eh, personas que le vamos a orientar de cómo es el proceso y no solo orientarles de cómo es el proceso, sino de acompañarles, darles un apoyo, una dirección. Como yo siempre digo, ¿verdad? Nosotros no vamos a hablar por ti. Que te toca hablarle al juez, te toca hablarle al juez, pero no vas a estar sola. Así que les reforzamos, por ejemplo, eh, ¿Esto yo se lo tengo que decir al juez o yo misma le digo, mira, esto que me
1: acabas de contar a mí es bien importante que se lo cuentes claro. al juez? Sí. De, eh, mil gracias por describirnos, ¿verdad? Cómo se supone que funciona el proceso. Vamos a una pausa. Les hablé de López en sustitución de Mili. Regresamos ya mismo con nuestro programa de cierre relacionado con temas de mujeres, género y la situación general del país. Gracias.
0: Dígame la verdad Las entrevistas más importantes de la noticia
1: Se escuchan aquí Mantente conectado Radio
0: Isla 1320, 1320. Conéctate a radioisla.tv Para ver las reacciones de las entrevistas En vivo En vivo Esto es Dígame la verdad Con mil y veinte
1: Y regresamos a nuestro Programa de especial que tiene que ver con, con eh, mujeres, género, la situación del país, y me acompaña en este panel de lujo la doctora Irma Lugo, que es una gran amiga y colaboradora, la licenciada Janine Miaux y Alondra del Mar Hernández. Y la licenciada nos estaba describiendo qué es lo que se supone que ocurra cuando acudimos a un tribunal. Cuando acudimos a un tribunal, eh, se supone que eso que ella acaba de describir pase no solo en la sala especializada, que en mi experiencia ese es el proceso que se implanta, o sea, es bien atípico que no se cumpla con ese proceso en las salas especializadas, pero en las otras salas, las de investigaciones, etcétera, yo he visto cosas, o sea, es, es otra cosa distinta. Así que, una víctima sobreviviente que acude al tribunal sin tener la orientación y sin estar acompañada a lo mejor se encuentra con un espacio muy hostil, igual que para todas las personas que acudimos al tribunal. Entonces, y yo tengo experiencia en eso y por eso quiero hablar contigo, Alondra, eh, sobre una cosa que a mí me preocupa mucho. Llevamos muchos años eh, reclamándole al Estado la educación con perspectiva de género, ¿verdad?, eh, una de las posturas mías sobre la educación con perspectiva de género, de, además de decir que es crítica su implantación, es que eso atiende un segmento de la población y un segmento de la población que típicamente van a ser menores de edad, ¿verdad? Claro. que están en edad escolar, pero esos casos de feminicidios y femicidios los cometen personas adultas entonces, para contextualizar esto que voy a decir eh, hay, hubo un artículo en esta semana que lo, lo amplificó Sandra Rodríguez Coto en Eiboricua eh, y que tiene que ver con un análisis que hace anualmente desde el 2013 Gator International y, y lo que hace es un análisis de los medios, de, de lo, del acceso a los medios de las personas y me llamó mucho la atención y parto en este, en este contexto, parto de una realidad que está a la vista de todas las personas pero que no necesariamente se hace algo con eso y es que quienes analizan asuntos políticos de Puerto Rico la mayoría son hombres, claro. la mayoría son abogados la mayoría vienen de mucho privilegio o uh -huh. aspiran a mucho privilegio la mayoría asumen posturas negacionistas en con el caso de Carla, por ejemplo yo he escuchado unos análisis aberrados que no parten de lo que ocurrió, de verdad, que fueron dos huesas. O sea, hay, hay una serie de cosas que, que le llegan a nuestro pueblo como no para que lo pueda analizar, sino para que crean en la persona que lo está diciendo y si ese análisis está errado o está cojo o es incompleto o no tiene perspectiva de género, pues las personas lo que consumen es eso. Y yo quiero puntualizar en este contexto rapidito eh, unos hallazgos que a mí me parecieron, a mí me fliparon. Y es, la, eh, tiene que ver con medios locales. No incorpora cable TV, no incorpora streaming mm. ni nada por el estilo. Este es el consumo que tenemos en este momento en Puerto Rico de nuestro, bueno, los periódicos ya hace es menos del 51%. Por ciento. Es, es un, un porcentaje, no voy a... No voy a dedicarle mucha atención a los medios impresos, aunque sí tengo que destacar que medios alternativos sí están manejando informaciones que son importantísimas, medios alternativos e independientes. Pero miren estos hallazgos. En los grupos profesionales, bueno, en, en términos de, de la televisión, en, entre, en el 20 televisión local. En el, en el 2020 y en el 2021 se alcanzaron hasta un 91% de consumo de televisión local. O sea, el 91% de las personas en Puerto Rico consumen en alguna medida televisión, televisión local, ¿no? local. Que no tiene que, o sea, puede ser los noticiarios, puede ser un, análisis, un programa de análisis. En el internet. En 10 años. Hace 10 años teníamos un 70% de uso. En el 2020 aumentó a un 100% por razones obvias, pero en los últimos 3 años se ha mantenido en 73%.
4: De internet.
1: De internet en general. Ahora, esto se pone bastante chévere. Cuando desagregamos esos datos y miramos... Los porcentajes por, eh, por grupos de mujeres y hombres. Vemos que en el internet, en, en ese consumo de internet, las personas adultas entre 18 y 54 tienen porcentajes de más de 80 por 90% de uso de internet. Personas, hombres y mujeres mayores de 55, baja un 50, 51, 52. Estoy hablando de esto porque así es que manejan las compañías de medios y quienes manejan la vo el voceo público usan estos números, los pero contenidos. yo los, sí, pero yo, yo, pero vamos, vamos a ver cómo, cómo nosotras los usamos desde nuestra precariedad y nuestro activismo y las limitaciones que tenemos de público, ¿verdad? Pero entonces, cuando vamos a la radio, el 51% de la población escucha radio local. Cuando le pones streaming de la radio, un molusco sube a 100%. Claro. Okay. Entonces, en, en términos de las redes sociales, entre el 18 y el 50, los, en los dos sexos, en los, o sea, hombres y mujeres, siendo bien binaria. Eh, tienen esa misma característica, El 50 por, oh, solo el 50% de los mayores de 55 años acceden a, a redes, información sí. en las redes. Y eso nos plantea unos retos, pero también nos plantea unas oportunidades. Y te digo por qué. Cuando miramos el contenido de la televisión local, quiénes son las personas que potencialmente no van a tener acceso a otros contenidos a través de su televisión, las personas precarizadas, ¿verdad?, claro. que lo que tienen es televisión local. Y, y si a los ejecutivos que dictan el discurso que sale desde esas emisoras no les importa ese segmento, por las razones que sean, o sea, eso es otro programa aparte que tiene que ver con market share y todo eso, pero ellos no, no crean, crean el contenido que piensan que es, esas personas deben consumir. Y ahí tenemos contenidos que no tenemos programas infantiles. Así que nuestros infantes a las 7 de la noche, lo que o sea, está, sí, lo que, lo están que ven bien, en las eh. noticias, okay. eh, se, se, se siguen insistiendo en usar estereotipos a pesar de las múltiples denuncias. Y tienes programas de comedia que usan la identidad de personas que los están viendo para mofarse. El, el, el hombre negro que tiene sobrepeso, que es gay, y que lo caricaturizan. La mujer de baja estatura, la mujer vieja, el hombre viejo, o sea, pero pero no es de situaciones graciosas, es usando el estereotipo, el estereotipo para volarnos, ¿verdad? Eh, alimentándolo. Este, los temas que se escogen, eh, por ejemplo, a mí, eh, a mí, que si yo no tuviera, ¿verdad? ¿Por qué a mí me debe interesar que se discuta todo el tiempo unas decisiones internas del Partido Nuevo Progresista cuando lo que yo tengo es una vecina que está encamada y que no recibe los servicios. Y eso se replica donde quiera. Dicho eso, ¿qué cosas podríamos decirle a una persona que acuda al tribunal con la, que, te, que el tribunal la persona tenga la expectativa que nos acaba... De, de plantear la licenciada Meaux y lo que encuentre la, la fuente de la persona es esos medios que sí. yo te estoy diciendo y llega, sabe que la va a matar y se encuentra con que no necesariamente lo que aspiramos o lo que es nuestra idea de cómo me van a proteger la vida es lo que está implantado como podemos hablarle a esas personas que no tuvieron acceso o no se vieron reflejadas para llamar a un sitio donde puedan recibir ayuda. ¿Qué podemos hacer?
4: Pues mira, yo creo que el tema de acceso a la justicia y el tema de acceso a educación, el tema de, en, en general, en acceso, es algo que nos tiene que concernir y preocupar como sociedad. Y no veo como que el puertorriqueño estamos en un constante shock. Y en un letargo y en un eterno nap, en una siesta eterna. Y, y es preocupante porque, aunque yo diría, les dijera, eh, eh, nosotras tenemos que recordarnos porque y tenemos que protegernos y tenemos que acudir y tocar las puertas necesarias y conocer el derecho y conocer los, los derechos que nos salvaguardan, ciertamente sabemos que la víctima y la ciudad, el ciudadano de a pie no conoce el derecho. Entonces tenemos el, el, el sistema de justicia, tenemos a tribunales que le encanta hablar sobre el acceso a la justicia, tenemos mucha gente por ahí que dice que, eh, que constitucionalmente el derecho es para todos y para todas, y eso es una gran mentira, porque en la práctica no se ve así. Y entonces nos toca a nosotros, literalmente, esta frase famosísima que se da los... El, mientras tenemos desastres, que el pueblo salva al pueblo, eso es lo que estamos viendo. Y entonces, aunque eso es lo ideal, porque nos tenemos que salvar, de algunas medidas es una línea muy finita en que le quitamos la responsabilidad del Estado. Y ciertamente, eh, cuando escuchaba a la compañera, futura colega, este, <risa> desde el 2007 se implementaron las salas especializadas. Y ahora las especializadas de violencia, bueno, violencia doméstica, que ahora es violencia de género, también están abordando temas de violencia sexual, etcétera, para proteger a las víctimas pero sabemos que la innovación y la capacitación de esas salas no ha sido un sinónimo en reducción de denuncias, no ha sido un sinónimo en reducción de daños, ni nada por el estilo. Entonces nos toca ver si realmente hay comunicación interagencial y la respuesta larga corta, según la intervención de la compañera Irma, la experiencia de la licenciada, sabemos que hay una carencia y no existe comunicación interagencial. Y desde mi perspectiva como activista Y como una mujer que me considero muy inteligente Ah no Es definitivamente que esto es no es Una casualidad ¿Por qué? Porque tienen los fondos Tienen las capacidades Tienen las herramientas para hacer Un sistema unificado Donde si va una mujer asume Y la ven y de momento en esa comunicación Se da Que es víctima de cualquier tipo de modalidad De violencia porque ojo que la violencia económica está rampante, sobre todo en estos momentos de austeridad en este país, y ya está tipificada como delito. Pero ¿por qué vamos a seguirle añadiendo al Código Penal delito cuando no sabemos cómo implementarlo, cuando al final del día son incidentes? Porque la semana pasada, si mal no recuerdo, fue Carla. Pero Carla, literalmente, estamos tan acostumbrados a la violencia que viene haciendo un, un número más, como pasó con Andrea, que pasaron por sala, y las dos dijeron lo mismo, y el desdén de los jueces les costó la vida. Entonces, eh, vemos como el presidente de la Asociación de Jueces, y digo esto con una indignación espectacular, eh, se lava las manos y que la hizo esto hasta ayer, que la jueza presidenta, la honorable Maite no eh, hace un comunicado y dijo que ella, de, ella hubiese actuado diferente. Entonces, no podemos aspirar a tener acceso a justicia, a salvar las vidas, cuando nuestro sistema judicial, aun cuando hay protocolos, aun cuando hay procesos brutales, porque la ex jueza del Tribunal de Apelaciones, eh, la Honorable Sonia Vélez, que fue junto con Hernández, junto, los pioneros en esto, eh, me lo dijo, me lo enseñó todos los protocolos. No podemos aspirar a salvar vidas, uno sin la educación. Educación popular. Educación en los medios de comunicación, en las televisión. O sea, anuncios. Lo, lo, la publicidad que se utiliza para educar respecto a la violencia de género es burda. Todo el mundo sabe que lo que te hace sentir mal es, es malo. Todo el mundo lo sabe. Pero ¿dónde está la educación de cómo funciona la sala? ¿Cuál es la ley? ¿En qué te ampara ¿Qué es un delito? No me digas las características, porque las características son hartas sabidas y las sabes desde la señora que vive en Ajunta, hasta la que saben la que vive en Barrio Mamelles en, en Guaynabo, hasta la que vive en Tintillo Gardens. Esto todo el mundo lo sabe, cómo se implementa. Entonces no podemos aspirar a tener un sistema robusto, a tener a, sal, a salvar vidas, cuando nuestro sistema de justicia se basa completamente a discreción del juez discrecional, discrecional y es discrecional porque incluso la, juez, la jueza del Tribunal Supremo dijo yo hubiera actuado diferente y eso hubiera, es una flexibilidad propia de la discreción entonces eh, ciertamente de nada vale por lo voy a decir así muy fatalista tener salas especializadas si no tenemos comunicación interagencial, si no tenemos educación popular si no tenemos educación comunitaria eh, creo que es urgente que la gente sepa eh, las modalidades de violencia eh, sobre todo esa modalidad de violencia más chics sabes las la, la, la que no son necesariamente que me metí una pescosa, como decimos por ahí eh, así que la, la responsabilidad es grande y la responsabilidad también cae en los medios de comunicación según los datos que nos trae Eda este, que el, todavía la televisión sigue siendo el medio de comunicación más consumido Entonces, ¿qué, estamos, qué está pasando con nuestra, con nuestros medios de comunicación? Y, el, y hay que emplazarlos a que asuman posiciones y no yo no soy muy partidaria del cancel culture, de la cultura de cancelación pero ciertamente, si se meten las patas, tiene que haber un reclamo de rectificar inmediatamente. O sea, porque toda violencia es escalable. Y la violencia no necesariamente es un insulto, no necesariamente, sino acciones y omisiones. De, y yo pienso que también tenemos violencia doméstica, tenemos violencia de género, porque nuestro Estado es uno violento. Claro. Se acabó. Y sí, soy eso, muy eso. puntual y muy franca con esto, porque el hecho de que no tengamos comunicación interagencial, el hecho de que seamos un país eh, sobrelegislado y que no se implemente, es precisamente por una lavada de cara vulgar. Y cuando venimos a ver, no lo van a implementar correctamente porque sería asumir el fracaso propio de ellos
1: mismos. Claro. Yo lo quiero aclarar porque para mí la honestidad es bien importante y el re la representación, el yo verme en otra persona, como por ejemplo en ustedes tres, yo me veo perfectamente. Ahora, para yo llegar a este punto, yo tuve que hacer mucho estudio propio y la información está ahí. Hay portales llenos. Por ejemplo, tú, tú acompañas a una amiga porque esa amiga se queja de que está en violencia doméstica, pero conocemos cómo ese patrón de inter, interrelaciones entre ella y su pareja va escalando indistintamente de los detalles va escalando y se convierte en un patrón, y que esa vez él le manoteó al frente de la cara y ella se ofendió. Pero si la próxima vez la empuja, ya hay, ya hay, hay una alarma. Uh -huh. Y si lo, se da una tercera vez, que es todavía más fuerte, estamos en un patrón de violencia. Y yo he acompañado a muchas personas que cuando yo les describo esto, es que se dan cuenta de que están en una relación de maltrato. maltrato. Porque todo lo que está alrededor normaliza... Ay, no te quejes, tú eres una changa. Ay, es que esta mujer siempre quejándose. Ay, que esa mujer es una loca. Bueno, yo, yo, yo no voy a entrar en todo eso. Y lo que yo quiero, en, en mi caso, enviarle como mensaje a todas las personas, no es nada más que a las que están en, la re, en una relación así. Acudan a los portales. Miren, yo uso como referencia siempre, invariablemente, pazparalasmujeres.org. La función paz para las mujeres se creó antes, de la Procuraduría, surge como efecto de, de todo el cabildeo y los trabajos que hicieron las compañeras para lograr la ley 54 ahí hay desde autoexamen para tú identificar si la relación que tú tienes eh, hay, hay vicios de, 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 violencia. de violencia hasta todo lo que se tiene que hacer para reparar incluyendo cosas interseccionales, etcétera tenemos también la obligación y la responsabilidad de preservar nuestras vidas, pero que además crear una vida que nos conduzca al buen vivir. Porque si sí. sí, las condiciones externas están todas alineadas como para que tengamos esta crisis así, sin precedente, Pero eh, somos individualmente quienes podemos enfrentar esa crisis preparándonos y fortaleciéndonos para preservar nuestras vidas y las de nuestras crías y las de los hombres etcétera, sí, de etcétera, de nos toca. así que tenemos que conversar no de que nos faltan las ayudas, sino cómo vamos a articular una respuesta, con porque lo que, lo que está pasando no se puede soportar un minuto más y con eso, llego a la pausa, pero al regreso vamos a tener la conclusión de nuestro programa y tenemos un, un regalito para ustedes y después conversamos y regresamos, eh, ya vamos como que recapitulando, ¿verdad?, eh, nuestro programa y hemos, yo, yo creo que esta conversación ha estado tan rica, yo, yo me llevo aquí un montón de, de cosas y yo espero que la gente se lo esté disfrutando como nos, lo estamos disfrutando nosotras, este juntecito, este, pero antes de seguir yo quería como que regalarnos un pedacito de un mensaje bien lindo y entonces vamos a estar compartiendo en las plataformas de Radio Isla, tanto en Facebook Live como en la plataforma de, de la emisora, un video que creó y produjo el querido Tito Román, quien le envió un besote, que cierre el año después de haber estrenado Siki y ha tenido un año bien bueno. Pues Tito eh, nos creó un mensaje de una Navidad sin balas. Eh, pero lo distinto es que este video Bueno, después lo vamos a compartir Vamos a, a ver el video un momentito Y después vamos a hablar un poquito De lo que estamos hablando de la representación Y del mensaje de la gente para la gente No,
5: que nadie sepa nada no, que nadie diga nada Saquen los palos con los cueros, no, vamos, vamos, este, los cueros, este año, ya se 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 año ya se acaba. Vamos muchachos, saquen los palos, palo, ya son las 12 y duro no la sonamos. Palo, son las porque palo. tornillo, aquí apretamos, palo, donde es el palo, punto que la formamos. No, por todos los que se han ido, no, por todos los inocentes. los inocentes, mi palo sí te suena, palo sí te suena mi, palo mi palo da corriente. Palo, ejemplo, es que mi palo tiene historia, mi palo es diferente. A defender mi palo, mi raza, cueste lo que me cueste. Lo cueste. Este es por todos los que se han ido, este es por todos los inocentes. Es que mi palo sí que suena, es que mi palo da corriente.
1: con buenas noticias, la campaña Navidad sin balas ha sido todo un éxito, no se reportaron muertes ni heridos en las fiestas de fin de año, el pantero de plena se consagra como el instrumento predilecto para despedir el año en las comunidades de Puerto Rico, Puerto Rico, Puerto Rico, Puerto
5: Rico. no que nadie sepa nada no, que nadie diga nada saquen los palos con los cueros este año ya se acaba
1: Espero que hayan disfrutado de. Yo, yo eh, no me canso de verlo. Y lo quise traer eh, para este ya casi cierre final definitivo del programa, eh, para deconstruir la parte de la representación. Uh -huh. Fíjense que aquí el estereotipo es que en los, a los caseríos no nos podemos meter. No se podrá meter quien tema del caserío. Yo nunca he tenido problemas entrando en un caserío. <risa> o sea, este. Hay, los caseríos tienen su rango. Uh -huh. ¿Verdad? Pero los caseríos no son los puntos. Para que se lograra esta producción, participó todo el caserío. ¿Por qué participó todo el caserío? Ese caserío estaba limpio. No había una persona fuera de lugar. O sea, los vecinos se quedaron adentro. Los del punto recogieron mientras estaban
2: Grabando.
1: tomando la, la, las imágenes en los drones, adornaron, limpiaron, pintaron. Esta producción está hecha con Corazón Production. Porque Tito Román, la gesta, todas las personas que están participando ahí no recibieron fondos de la industria cinematográfica para crearlo. Pero cuál es la cuál es la ganancia de un producto como este. Bueno, pues vamos a decodificarlo. En la calle, un palo es un arma. Desde el principio, cuando ellos están gesticulando de que, como si fueran a volar chiringa, uno se está preguntando, ven acá, cómo ese gesto tiene que ver con esta música. Y la lección que nos dan, que nos da esto es que la representación que tenemos en las noticias de las muertes, las masacres, lo que pasó en el residencial, mira, aquí, aquí están pasando cosas bien interesantes.
4: En las comunidades.
1: En las comunidades. Por ejemplo, la respuesta de la comunidad de Ay Bonito.
4: Fue bella.
1: Y se acompañaron hasta el final y se siguen acompañando hombres y mujeres. Hicieron como las víctimas sobrevivientes, hicieron todo lo humanamente posible para preservar la vida de esa nena. Pues aquí, en este producto que nos regala Tito como mensaje, esto a lo mejor personas que vienen del privilegio y que descartan a la gente de los residenciales no lo va a entender, pero Tito no lo creó, sino para que los que no vivimos en, en residenciales veamos que sí es posible articularnos colectivamente desde la gente de los residenciales, porque yo dudo mucho, dudo, y vengo de la barriada San José, yo dudo mucho que la esperanza de las personas que viven en los residenciales es ojalá y me, me maten a mi hijo no. o me peguen un tiro o, o que ojalá y mi hijo termine siendo adicto. Tenemos una responsabilidad social de preguntarnos cómo esas personas excluidas, incluyendo ¿verdad? nuestros reclamos por lo de la violencia que atrapa a todas las personas, a todas las mujeres, etcétera, etcétera, que, que nos hace potenciales víctimas en un espacio que estamos viviendo en la crisis permanente, ya nos estamos acostumbrando a no tener luz y cuando estuvo el huracán perdimos a más de 3.000 personas y ahora eso se replica y no estamos mirando todo el montón de gente que está muriendo por las condiciones bueno, precarias uh -huh. y hay un exceso de más de 3.000. Así que yo creo que aquí hay unas conversaciones que se necesitan tener que son importantes tener, importantes articularlas desde otras perspectivas. Lo que estamos haciendo muchísimo trabajo, pero ese trabajo tiene, tenemos que empezarlos a medir desde la efectividad la eficiencia, de cuánto estamos logrando que otras personas se conciencien. Y una cosa que yo tengo que decir con muchísimo orgullo es que yo soy una aprendiz en este en este renglón porque a mí me están enseñando generaciones más jóvenes que ya lo tienen mangado, que ya lo tienen supermangado mangado, que ya no hacen chistes de personas homosexuales que cuestionan cuando hay alguien racista en el grupo... O que, o que cuestionan cuando hay cosas clasistas. Eso muchos Ustedes los tienen en sus casas. Hemos, ava hemos
3: avanzado
1: tanto. Eso sí. Hemos avanzado mi
4: hija. ¿Y eso qué tiene que ver? Exacto. Y es lindo porque... Nos enseñan. Nos enseña eh, Mi familia, eh, mi primo hermano es amado, está con una mujer de Fiji Island. Le estaba comentando a Eda de Fiji Island. Eh, obviamente eh, practica el hinduismo. Sabemos que eso es por son... Y cuando nosotros fuimos a hacerla a intencionar, me voló la cabeza que todos mis tíos, que yo pensaría que, yo los amo, pensaría que eran limitaditos, ¿qué hicieron? Hicimos como, mm. y automáticamente hicimos un paro, porque obviamente había ella. Y la incluimos, eh, o sea, en una muy buena intención, y, y, y ella se sintió muy respetada. Y yo creo que es porque realmente, por ejemplo, mi hija de 12 años, ya ellos... ¿Qué eres? Ay, eso no es nada y y, y, y no tienen esto estas mezcolanzas mentales de mi hijo los educo yo y toda esta cuestión. No, y los
1: chismes. O sea, y los no,
4: chismecitos ellos no les, importa, no les es, importa. Es
2: una apuesta a la esperanza. Es sí, una, una apuesta a la esperanza. Ay, al igual don don el, y... el mensaje que nos da el video, ¿verdad? Una apuesta a la esperanza, porque, ¿verdad? Es lo que dice Navidad sin balas, un 2024 sin balas, ¿verdad? este Y ese mensaje de, 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 la, de la apuesta a la esperanza yo creo que es parte de lo que nos hacen. O sea, yo no tengo hijos e hijas, pero tengo sobrinos y sobrinas y esa dinámica se da, ¿verdad? El regaño, en la fiesta familiar, el, ese. ¿Por qué traje ese tema? Como diría tu nena, eso no es importante. ¿Y eso qué, ¿la? Tiene ¿Qué, ver? ¿Qué tiene que ver? Lo importante <risa> es que es una persona humana y se merece ¿verdad? el reconocimiento a su respeto a la dignidad humana. Así que, pues, que eso es lo que
3: hay que trabajar. Coincido con ustedes en eso, ¿verdad? Eh, no, no menciona a mis hijos al principio, igual que a Londra que me inspiró tanto, ¿verdad? Hablando de su niña, que estoy loca por conocerla. Es <risa> eh, un personaje, pero ¿sabes? De, de igual modo, ¿verdad? También tengo dos tesoros en casa y ellos también, ¿verdad? Nos enseñan y por ellos es que hacemos esto. Su alegría. Eh, a mí también me da alegría, ¿verdad? Eh... La conciencia, ¿verdad?, que, que yo he podido inculcar en ellos sobre este tema y cuando me cuentan, ¿verdad?, tal vez de la relación de noviazgo de esta amiga eh, que tiene y entonces cómo ya pueden dar un consejo, ¿verdad?, o una perspectiva, pues yo digo, estamos haciendo, ¿verdad?, Bocada. lo que nos toca. Eh, y lo hacemos en la casa, lo hacemos en el trabajo, lo hacemos aquí hoy, lo hacemos en donde nos toque en todo momento. Así es.
1: Y yo, bueno, vamos a la pausa, pero antes de irnos a la pausa, esa es la intención de este programa. este eh, Nosotros tenemos un futuro, bueno, un presente muy bueno. A nosotros, o sea, las condiciones que se están dando en Puerto Rico no estimulan a que nuestra juventud se quede. Y sin embargo, esa misma juventud es la que nos dice, en los espacios en los que yo permito que me... O sea, ellos permiten que yo les acompañe. Eh, dicen, ¿sabes qué? Nosotros nacimos después de la precariedad, pero esta es nuestra isla y aquí nos vamos a quedar. Y Ajá. si yo quisiera irme, ya yo me hubiera ido, pero este es mi país. Yo no voy a dejar a mi país, yo no voy a dejar a mi familia, yo no voy a criar a mis crías fuera de aquí. Esa es la actitud de la juventud que decidió quedarse. No es por falta de opciones, porque 59 pesos de un viaje de JetBlue lo consigue cualquiera es porque quieren articularse aquí y quiénes somos nosotras y nosotros para crear condiciones para que se vayan. Así que venimos, ya vamos a venir para cerrar y vamos a cerrar el fiestorro este, pero les agradecemos muchísimo su audiencia, venimos en un momentito. Y regresamos a nuestro segmento final de este panel extendido que Mili nos obsequia, ¿verdad? Tanto a nosotras como al país. Eh, eh, Mili, te agradezco esta oportunidad, te, sabes que te amo. Gracias a todas las personas que han estado conectadas, pero vamos... Eh, pienso que lo dejamos en un, en un espacio eh, que nos inspira y nos emplaza, ¿verdad? a Hablar de cómo vamos a seguir, ¿cierto? Este, y quería enmarcarlo en eso de la representación, porque una de las cosas que se han normalizado en Puerto Rico es a excluir voces que sean distintas, que, se, que, que sean voces del disenso, que nos planteen situaciones que no son las, con las que nos sentimos cómodas cómodos y cómodes. Y eso de eso tenemos múltiples, múltiples ejemplos. Y, y eso lastima, no solo a las personas, sino a los espacios. Y yo sé que lo personal es político, y, pero lo político también es personal, y en eso personal hay unos espacios que son bien íntimos, que se tienen que también respetar, proteger y garantizar su dignidad. Dicho eso, eh, yo, tengo, yo llevo proponiendo, y hoy lo presento ante el país, eh, la, la posibilidad de articularnos desde otras miradas con otros, eh, con otras conversaciones, con otras inclusiones preguntarnos por qué no hay una voz que hable por sí misma en este espacio por ejemplo de la mamá que tiene tres, tres trabajos en fast foods y tiene dos crías y, y tiene que sobrevivir yo no puedo hablar por ella ella se puede apalabrar mejor que yo Así que pienso, y se está gestando este estilo de trabajo en, en muchos espacios. Y eso produce la sensación no solo de acompañamiento, porque no nos vemos solos y solas, sino que además para seguir caminando y articularnos, hacemos un compromiso con que no es solo para mí, es para la gente que es como yo, que me acompaña, que está conmigo y... Eso es lo que yo propongo, ¿verdad? Esa es la propuesta mía, porque ya de verdad que hemos, estamos muy agotadas con tanto, con, con, con replicar el estilo que usa el Estado contra nosotras, pero además con que las cargas más fuertes, por ejemplo, en el caso de violencia doméstica, ha caído en los hombros de las personas que luchan y luchamos para erradicarla. Dicho eso, hay un tema que aquí en Puerto Rico no se habla. Casi no se habla. Y es el tema de las reparaciones. Eh, ese tema a mí me llega de Latinoamérica, donde tienen unos espacios muy avanzados de reparaciones. ¿Y qué es una reparación? Por ejemplo, en Argentina, luego de la dictadura, se dieron procesos de reparación en los que se divulgó la verdad, se, se, se determinaron las personas responsables, pero lo que se articuló fue para crear una sociedad que fuera justa, que no le diera ese espacio a los fachas, pero que además no violara la, la dignidad de las personas. Esa es la, la aspiración. El problema es que eso es un reto muy grande, porque envuelve eh, cuestionar nuestros propios privilegios, nuestra propia, nuestra propia participación y representatividad. Y, y entonces, yo lo que quiero es que por lo menos consideremos las reparaciones y que esa perspectiva de las reparaciones surjan de que para yo tener éxito yo no tengo que invisibilizar, invalidar, desacreditar a otra persona, sino ver cómo lo que estamos haciendo y lo que estamos articulando podría ser inclusivo, podría abrir el camino a esas crías que tenemos que están hablando un discurso totalmente distinto y que no les importan por eso se excluyen porque cuando ven que, que la discusión es para ver quién es el más corrupto ellas sí así que para recapitular, viendo las reparaciones como eso, es, es lo que estoy diciendo es bien, bien finito porque esto requiere mucha conversa pero teniendo una perspectiva de reparaciones y, y luego de todo este rato hablando me gustaría saber qué ustedes podrían proponer para ver cómo nos vamos acercando desde los distintos espacios para crear la sociedad que realmente nos merecemos y que tenemos que construir. Bueno,
3: eh, comentábamos ahorita fuera del aire, ¿verdad?, que en esta época del año, eh, y este, ¿verdad?, es el... Eh, el último programa del año, ¿verdad? Te entiendo yo, eh, de, de mil y agradecemos estar aquí. Todos entramos en un proceso, ¿verdad? O invito a que todos entremos en un proceso de reflexión. Eh, reflexión tanto en la vida personal, pero también en la vida profesional o en lo que nos apasiona, ¿verdad? Eh, y que hemos escogido como vocación. Así es que eh, ciertamente, ¿verdad? Eh, nuestro sistema no es perfecto, pero lo podemos perfeccionar y granito, ¿verdad? A granito podemos lograrlo. Así es que eh, comenzar un año, ¿verdad? Como el video que nos pusiste ahorita, Eda, eh, un año de esperanza, que las noticias realmente sean esas que pusieron ahí en el video, ¿verdad? Comenzamos un año donde nadie eh, surgió impactado por una bala, donde nuestras mascotas eh, no fueron afectadas por los sonidos, ¿verdad? O, o, o por las luces y donde... De igual modo, ¿verdad?, eh, ya no hayan víctimas de violencia doméstica. Esa es nuestra esperanza. Y ese es nuestro compromiso, ¿verdad? Siempre y cuando se acerquen a nosotros, eh, invitamos, ¿verdad?, a aquella persona que necesite ayuda, a que nos contacte. Voy a dar el teléfono de Ruth, el 787-883-1884, 787-883-1884, para que allí, ¿verdad?, les podamos canalizar el servicio eh, que necesiten y podamos colaborar un poco en esa reparación de esos daños que han recibido. Eh, mencionaste ahorita, ¿verdad?, la víctima y las víctimas eh, colaterales o secundarias que como bien mencionaba nuestra directora Damari Feliciano en una entrevista son víctimas primarias también. Así es que tenemos un compromiso verdad de repararle los daños a esas víctimas, pero además de repararlo, ¿cómo evitamos que sufran nuevamente un daño? Porque una víctima eh, que ha sufrido un daño, la posibilidad de que nuevamente identifique una pareja donde vaya a sufrir lo mismo, o algo peor es, así es que, reparar y prevenir que vuelva a ocurrir ese daño. Es nuestro compromiso y nuestra esperanza gracias, con Puerto Rico.
1: Gracias por gracias, tu tiempo. Querida. Bueno,
3: yo apuesto a la
2: esperanza, pero apuesto a una mirada amplia, amplia de lo que es la educación, verdad, de una mirada de cultura de paz, de derechos humanos, pero también de curiosidad, verdad, que nos acerquemos a lo que es diferente de una forma curiosa, con respeto, reconocimiento de la dignidad verdad, del ser humano siempre, ante todo, y que lo que es diferente no es malo, porque hay que romper con eso, verdad, lo que es diferente es malo, pues no hay que romper con eso, verdad, lo que es diferente nos enriquece nos ayuda a ser mejores personas porque aprendemos del otro, de la otra, del otro, pero también, ¿verdad?, aprendemos a, a caminar con esos otros valores que son tan importantes como la solidaridad, la, la empatía, ¿verdad?, el amor propio para nosotros, pero también para los demás. Y cuando hablamos de derechos humanos, y quiero dejarlo bien claro, mucha gente dice, ah, ustedes hablan de derechos humanos, pero no hablan de, de los deberes. Pues miren, cuando estamos hablando de derechos humanos, nosotras que lo trabajamos desde esta mirada es, ese es mi deber para contigo, que se te honren los derechos humanos. Así que, que ese trabajo es bien importante y a la, en la base es educación en todos los niveles, ¿verdad? No es uno detrás del otro, sino a la misma vez. Es complejo, pero lo podemos hacer, así que sí, por eso es la hace. apuesta a la esperanza. Sí. Y a ti, ¿a dónde.
4: Pues a mí me, se me resulta un poquito difícil después de las compañeras, porque pues coincido totalmente, pero eh, de cara al 2024, pues sí, yo aspiro a que mi país tenga discernimiento. Yo creo que el discernimiento es una palabra y es un accionar bien valioso. Así que yo aspiro a que tengamos discernimiento, discernimiento de lo que es bueno, de lo que se ve como bueno, pero realmente es malo. Eh, y aspiro a que realmente utilicemos la energía del amor desde una mirada inclusiva y equitativa. Así. Y no con los clichés estos, etcétera, sino realmente... Accionar desde y por amor, eh, sin agendas, etcétera. Y que cuando venga alguien líder con algún tipo de agenda oculta que excluya a la mayoría, tengamos discernimiento y, y la suficiente dignidad para poder eh, rechazar cualquier tipo de accionar que nos atrase como país y que beneficia a un sector muy pequeñito. Así que a mi país yo lo amo con locura o sea, yo amo mucho a mi país y me duele, amar a mi país no debería doler tanto, como dijo una compañera en algún momento así que yo creo que todos sabemos los problemas y no podemos seguir de la vista larga, yo creo que tenemos que asumirnos y, y saber que junto con el discernimiento la democracia es algo que se practica todos los días y no cada cuatro años en una urna, así que es nuestra responsabilidad civil, dejémonos de ñeñeñe nuevamente y vamos a asumirlo de cara al 2024
1: 20, Pues yo simplemente lo único que me resta es Agradecerles a todas, agradecerles a todas las personas también que durante este año desaprendieron y encontraron que hay otras maneras de hacer política y esas otras maneras tienen que salir desde la dignidad, que, que no se pueden visibilizar los reclamos de las personas porque lo que estamos haciendo desde abajo está bien chévere, está bien, bien, bien pesado. Y, y no necesitamos el permiso de personas que aspiran al poder para seguir viviendo con la alegría y el vivir sabroso que estamos gestando desde las comunidades que no salen ni siquiera. En. Así que les deseo que el 2024 sea el año de poner esa esperanza a funcionar. Nosotras la tenemos, estamos pompeadas y, y vamos a pensar bien, vamos a discernir bien y vamos a palabrarnos y vamos a preguntar por qué fulano o fulana no está aquí para que nos aporte sus perspectivas les queremos mucho, feliz 2024, gracias a Mili y les dejo con dos Bye. con dos personas que quiero mucho Luis Penchi y el, el querido Ismael Torres